0: Já se jmenuji Petr Mores a už 21 let pracuji v herním průmyslu jako animátor a grafik generalista. Myslím si, že stejně jako většina lidí z mé generace, já jsem ročník 72. Jsme začali s počítačem v 80. letech, kdy ještě za komunistů se sem přes tuzek dováželi první 8-bitové počítače. Tenkrát se lidi dělili na dva tábory antagonistů. To byly Spectristi, nebo Sinclairisti a Ataristi, tak my jsme potřebovali k Ataristům s bráchou. A vlastně to byly naše první klučky, Rodiče nám koupili Atari 800XL, což je stroj, na které mám velmi vřelé vzpomínky. Některé ty hry do dneška si vzpomínám, že byly skvěle udělané s tím miličným možnostma. Na no matko bych třeba menoval Rescue on Fractalus, byla parádní parádní osmibitová hra. No a už tenkrát jsem se snažil, jsme se snažili s bráchou programovat něco. E, jako student na gymnáziu jsem napsal primitivní grafický editor, který v podstatě je zaznamenával tahy, ne myší, ale joystickem, a, a měl jsem tam i nějaký interface na volbu barev, a dokonce jsem s tím vyhrál nějaké si kolo, nějaké soutěže tvořivosti komunistické mládeže v roce 1988 školní. No a potom jsem se ale jako vůbec jsem se nepředstavoval, že bych se tím nějak živil, protože neměl jsem úplně blízko k matice a ke computingu, spíš jsem se viděl jako tvůrčí typ. Takže jsem vystudoval filozofii a angličtinu tady v Brně na Masarykově univerzitě. A po nějakých, po nějakých životních příhodách jsem začal se živit tím, že jsem učil angličtinu. Ale v té době začal jakoby, internet se rozšiřovat v české populaci na konci 90. let, to byly ty modemy telefonovací. A brácha, programátor, profesionální, mě upozornil, že existuje 3D software Blender, který je free, zdarma. A že se v tom dají dělat hezké věci, tak jsem si stáhl Blender, začal jsem v tom něco tvořit, naučil jsem se základní 3Dčko, začal jsem být aktivní v té komunitě. A byl dobrý timing, protože zrovna v té době ta firma, která Blender dělala, oni se jmenovali Not a Number v Holandsku, získala uh, funding, peníze investiční od uh, tehdejšího gigantu, dnes už v podstatě neexistující firmy Nokia. Nokia tenkrát, a to mě přijde zajímavé to je takové slušné retro Nokia tenkrát. Uh, si najala Not a Number jako startup, který měl vyvíjet 3D pro mobilní telefony. A to bylo tenkrát, jak kdyby třeba dneska člověk řekl přistát na Venuši. Jo. Nikdo si to nedokázal představit, protože tenkrát byli v Nokii, byl prostě jednobarevný HAT, jo, který měl frame rate 3 rámečky za vteřinu a prostě představa, že by tam fungovalo 3D, které fungovalo jenom na nejsilnějších stolních PC, tenkrát, tak bylo to neuvěřitelné. Nicméně Nokia viděla dopředu a chtěli mít tedy do technologii prostě náskok, takže si najeli Not a Number. A Not Enumber mě oslovili, abych pro ně dělal demo artista, abych dělal demo. A v té době taky implementovali modul do toho Blenderu, který se jmenoval Game Blender. Ani vlastně nevím, jestli to tam pořád ještě je, oni ten software pořád jako rozšiřují, je to výborný software teda. Zatím stojí myšlenka jednoho člověka, ono sobě říká, že je socialista, Jo, Tonrozen semenuje. se jmenuje. On prostě vždycky chtěl, aby to bylo zadarmo. A vždycky se snažil financovat to nějak jinak než ty ostatní 3D softwary, že to prostě rozdají ve školách, lidi se na to zvyknou, a potom z té školy a lidi to potom chcou používat v práci a v práci už to stojí 18 euro ročně nebo něco. Jako. A Ton Dal, to mě, to mě hrozně inspirovalo. Když jsem byl v tom Holandsku, tak on řekl, my to chceme dělat tak, za každých okolností, aby tvůrčí nástroje byly dostupné lidem, kteří na to nemají peníze. Aby ty lidi mohli tvořit, a nebyl tam ten práh, že musíš složit ty velké peníze. Bylo to inspirované tím, jaký, jaký on je člověk, jaké má hodnoty osobní, jaká je taková fundamentální štědrost. Jo? Jako opak toho, že dneska lidi to, točí jako debilní blogy a snaží, se to, nebo vlogy a snaží se to monetizovat na Patreonu, prostě a přitom to je řídké sraní. Není tam vůbec žádný prostě obsah, který by stál za řeč. Jo? Hm. Tak, Ton Rosendahl pravý opak. Dát lidem něco, co skutečně prostě je cené a dát jim to, prostě, aby mohli jít a mohli prostě uskutečňovat své představy, jo. Mně to přijde parádní, že to vlastně dokázal. Tenkrát jsem si myslel, že je idealista a že se to prostě nad tím zavře na celým blendrem nebo že, že mu prostě dojdou peníze na drogy a prodá to prostě tamhle autodesku jako všech, všichni, všich, všichni všechno a ale ne, prostě nějakým způsobem to dokázal udržet nad vodou, jo. A teďka třeba i to, že bojuješ jako s tou mentalitou těch lidí. A s tím jsem se setkal milionkrát, jo, že lidi řekl, no, no tak jako ta věc je zdarma, to bude nějaký šunt, ne. Není to šunt, ne hoši. je to stejně dobré, jak ta Maja, je, je, to, je to lepší než ta Maja, jo, v něčem, jo. Prostě je to normálně životoschopný 3D software, je, všechno tam funguje, prostě, atd, atd. a teda, jo. Jak se kolem toho nabaluje ta komunita? Tak když ten zakladatel prostě té komunity je dobrý člověk, prostě s dobrým úmyslem a myslí to dobře, tak i třeba ta komunita kolem toho je hrozně živá a taková přátelská. Jo? Moje zkušenost třeba uh, Blender versus Unity. Já v Blenderu prostě toho moc neumím, jako vždycky to všechno zapomenu a dělám tam příležitostně, jako to, co jsem zapomněl, si musí nějak osvěžit a tak. A vždycky, když něco potřebuji zjistit, jako co, jak se co dělá v Blenderu, tak napíšu prostě úplně debilně do Google a hnedka mě vyjede dobrý tutoriál, prostě dobrá diskuze, spousta, jo. Když napíšu, když mám ten samý problém v Unity, jo, tak mě vyjede odkaz na nějaké diskuzní fórum, kde nějaký podobný zoufalec mě chce vyřešit ten samý problém, který vyřeším já a nikdo mu neodpoví. A nebo mu lidi odpoví blbě, jo. Jo, prostě jako jenom tady ten zážitek té komunity kolem těch dvou softwarů je prostě úplně, úplně různý, jo. A, a, takže prostě já tomuto nově hrozně fandím, jo, a, a Blenderu hrozně fandím a myslím si, že to je prostě takový jako příklad toho, že jsou lidi, chodí, říkají ti jako a tam to neprodá, že to je prostě blbost, jako buď realista, buď tam to a tak, jako on je realista, jo. Ale zároveň prostě mu záleží na tady tomhletom. A kdyby nebylo to na Rosendala Blenderu, tak opravdu jako ve 3Dčku by si děcka nemohli stavět prostě krychličky a, a, a postavičky do Minecraftu a prostě museli by jim rodiče zaplatit jako Majou, což by nezaplatili a prostě by to nebylo, jo. A on ten, on ten práh snížil a je to podle mě jako velký bodec, a samozřejmě všichni ti lidi, kteří na tom pracují zdarma a, a to, hm. že ještě další věc, ty, ty free software a projekty, se prostě rozpadají, protože lidi jsou do toho hr a řeknou si prostě, jo, já taky budu dělat něco a potom mají milion jiných věcí a po práci si jim nechce a tak, jo. A třeba ten managementový aspekt, jak manažovat lidi, prostě, které, kteří to dělají zadarmo, ve volném čase, jo. Jak, jak zajistit, aby se ty feature udělali, jo. Jak zajistit, aby když prostě se ti programátor, který ti rozpracoval jako velký feature, nějaký renderer, prostě je v polovině, z toho se prostě oženil a zjistil, že už na to nemá čas a ani chutí. Jak zajistit, aby to někdo jiný vzal, prostě, rozumíš, jako předat práci a teda. Tam je milion věcí, které se v těch firmách, které v těch firmách řeší armáda, prostě manažerů. A dělat to takhle jako na dobré slovo po internetu, bez... Je to podle mě jako velká věc, no. Jsem hrdý, že jsem s něma spolupracoval, ale nevím, jestli tu herní větev úplně neopustili. Nicméně tenkrát tam byl nějaký modul, který umožňoval skriptovat interakce a tak dále. No a já jsem e, pro ně, už profesionálně, udělal jakoby, takovou malou hru, která se jmenovala Dragon Psáno Vypisáno Dragona D. A byla to taková střílečka, kde letěl drak nad nějakým fantasy kanionem a střílel po nějakých harpích prostě. Uh, ohnivé koule, jenomže tento můj začátek uh, skončil stejně rychle, jak začal, protože jsem, protože jsem, ne já, ale protože not a number, uh, byli jednou z postižených firm v tom takzvaném dotcom To byla první propíchnutá technologická bublina, kdy ty technologické firmy přišly o velkou část financování a to bylo v roce 2000 tuším a v rámci tady toho buduzovního krachu technologických firm i Nokia stáhla ten svůj funding, takže na no ten se ocitli úplně na suchu a já jsem se ocitl bez práce. No a teď já jsem věděl, že už v ten moment, že mě to baví, že bych to chtěl dělat, už jsem se nechtěl vrátit tomu životu gymnaziálního učitele angličtiny. A věděl jsem, že v Česku je nějaký začínající herní vývoj v Brně. Věděl jsem o Hidden and Dangerous. Takže jsem si to prostě pozjišťoval a přihlásil jsem se do Pterodonu. S tím, že trošičku kreslím, ale nemám výtvarné vzdělání a, a mám nějakou zkušenost se 3D softwarem. Takže jsem dostal od Pavla Širůčka e, nějakou postavu, tak tu jsem jako vymodeloval e, v Maxu, nějakou loupoli e, ženskou a ale taky to byla taková asudová náhoda, že oni tenkrát vlastně grafiku měli dost, ale neměli animátory. Takže jsem se připojil do toho animačního týmu, tam jsem byl s Lukášem Homolou, zvaným Volkr, a s Petrem Gerhátem, tomu jsme říkali PJ. Ty začátky byly takové krušné, protože jako animace je řemeslo, které se člověk musí naučit. Tam se nejedná jenom o to, to je trošku jak kreslení a grafika, jo? tam se nejedná jenom o to umět ten software ovládat, ale vědět, jak to funguje ten pohyb, jak ho stylizovat, jak ho vyjádřit zjednodušeně třeba. No a my jsme to vlastně obcházeli, takže jsme dělali s tím mockupem a ten mockup byl tenkrát hodně nedokonalý, takže tam bylo spousta práce s čištěním a filtrováním. Učili jsme se i ten software používat, jo, že vždycky někdo na něco přišel a naučil to ostatní. Kvalita těch animací do značné míry závisela na kvalitě toho mockupu. Když jsme měli špatný mockup, tak prostě nešlo nic moc dělat. To bych třeba přirovnal pro lajky k retušování fotek. Když je ta fotka prostě špatná, třeba tmavá, nebo tam je něco, co tam nemá být, nebo tam není něco, co tam má být, tak pokud člověk vyloženě neumí malovat a úplně nedělá takové ty super pokročilé prostě věci, tak je těžké to do toho dostat. Je lepší to prostě dobře vyfotit a potom pracovat jako s dobrým vstupem. Během Větkongu 2 jsem začal animovat některé věci ručně. Ale to byly takové z dnešního pohledu nesmělé začátky. A pořádně jsem se to naučil až v té hře 01. No, to bylo.
1: Hm.
0: Takže dneska, když vidím třeba ty, ty, ty animace v větkongu původním, tak tam vidím spoustu chyb, jo, i třeba ve systému. Ale tak to asi patří prostě k té době, no. Byl to super zážitek. Myslím si, že na začátku kariéry bych každému přál něco takového zažít. Ten tým byl jak v podstatě rodina, taková jako stojnověká jednopohlavní rodina. <laughs> Takže tam byly i třeba vzhledem k tomu, že, to bylo, že jsme byli prostě mladí, nezkušení, nediplomatičtí, třeba často, tak tam byly i třeba jako konflikty, ale z, jako zpětně za to, nic vážného, jo. myslím si, že vzpomínám na to rád. Byli jsme kamarádi, jako v podstatě jsem všem lidem, co tam pracovali, důvěřoval. I možná bych atmosféru v tom týmu přiroval třeba k atmosféře v průměrném fotbalovém týmu. Na jednu stranu tam jsou rozmíšky, ale na druhou stranu prostě se ti lidi mají rádi, jsou kámoši. Chodí spolu na pivo, řeší se tam vztahy a tak. Ještě na tom Mountfieldu tam byl prostě squat, tak řečený, to byla místnost, kde prostě přes Pával na přišel. Jo. A byl tam jsem ráda věcí v ledničce a všechny ty věci, které by člověk očekával od takového prostě mužského týmu. No. Myslím si, že třeba na to, že jsme byli neskušení, tak některé věci se, některé věci se povedly. Ne mně, ale tomu týmu, jo, že já jsem tam opravdu spíš byl jako Benjamínek a nemůžu si připsat jako žádný, uh, žádnou zásluhu, možná, možná kromě té hudby, řekněme, jo, prostě za to, že ta hra byla dobrá, ale jako důvod, proč ta hra byla výjimečná, byl třeba v tom, že, že jsme opustili ten původní Direction, že to bude Rambo-style že jsme šli tím realistickým směrem a to bylo takové kolektivní rozhodnutí, tam těžko říct, jako jestli tam hrál roli jeden člověk, jo, myslím si, že já s Michalem Janáčkem měli prostě to rozhodnutí udělali, ale zase na druhou stranu tam byli eh uh, Zdeněk Mezihorák, který, bez kterého by to třeba tady ten realistický směr vůbec neklapl podle mého názoru. Ten jako vyrešeršoval a prosadil tam spoustu věcí, které v té hře se ukázaly jako zásadní. Třeba ty věci s tím vrtulníkem, že každá mise, že tam prostě byli ten EVAC, to evakuace, že tam přiletali ty vrtulníky a tak jo. Pořád mám z toho dobrý pocit, že jsme vlastně neudělali jenom nějakou hru, která kopíruje něco, co už někdo udělal, ale že jsme vlastně jako uh, na chviličku udávali tón, jo. Že, že prostě to začalo být mnohem realističtější, uvěřitelnější. Najednou prostě tam nebyli jenom, jenom Američani, byli tam i Větnamci, kteří bojovali po boku těch Američanů. měli jsme tam toho pointmana. Který, kterého hráči milovali, jak mluvil v tom českém dobingu tou špatnou češtinou větnamskou a tak. I to třeba, že ta hra vlastně končí tím, končí v podstatě porážkou. Jo. Historická pravda, teďka se to občerstvilo s tím Afganistánem, jo, že američani prostě to tam nakonec museli zabalit, že to nemělo žádnou, žádné prostě vítězné vyvrcholení, ale museli tu základnu opustit, stejně jako museli opustit Větnam nahonem. Jo, a vítězství spočívalo v tom, že si zachránili kůži. Tyhle ty věci působí teďka jakoby samozřejmost v té hře, ale tenkrát vůbec nebylo snadné to prosadit, vůbec, že, to, že to třeba toho meziho napadlo. Jo. No a taky jsme tam měli Michala Mariánka, který to taky jakoby prostě podporoval jo, a, a, a dělal vlastně scény... A tak to, bylo, to si myslím, že bylo fajn, no. tak já jsem se na těchto věcech nepodílel přímo, ale ten, ten tým prostě to ze sebe nějak vymáčknul, takže... Jsou rád, že jsem, sem, že jsem se tam k tomu nachomítl.
1: Ale teda věc, na které se spodílali je ten soundtrack, na, na tom jsi se podělal intenzivně, ten, to, to vzniklo jak? Ten soundtrack, to, na tom jsi se poděl intenzivně, to
0: vzniklo v podstatě náhodou. Uh... Původně byla představa, že no, původně byla představa taková všeobecně sdílená, že soundtrack bude stejný jako k jiným válečným hrám, to znamená dunivá orchestrální hudba. A byl tam i příklad toho Hydnu, toho který s tím měl úspěch i když třeba v úplně jiném kontextu v kontextu té druhé světové války. A já jsem měl takový nápad, že by se mohla použít dobová hudba, nebo dobově znějící hudba, protože tam byl předobraz v těch filmech o větnamské válce. Některé z nich vyloženě na tom soundtracku stavěli jako full metal Jacket nebo Apocalypse Now. To vyloženě využívali prostě k navození té dobové atmosféry. Ale byl jsem tady s tím názorem jako osamocený, protože ta hudba 60. let tenkrát nebyla úplně v módě a většina borců to ani neznala ty věci třeba prostě Doors nebo Hendrixe, jo, že to byla prostě, to byla doba, kdy byl jako, nastupovala elektronická hudba nebo byla na vrcholu v podstatě, tenkrát konec 90. let, začátek 0. let, jo, takže to prostě se jezdilo na rave party a tak dále, prostě tahle ta hudba byla úplně jako out, jo. No, ale potom došlo k tomu, že jsme měli mít nějaký announcement trailer a zase se to všechno klasicky dělalo na poslední chvíli na koleně a přišel za mnou Jara Kolář a, a to bylo to bylo ve čtvrtek nebo možná ve středu a říká hele Kostro v neděli nebo možná v pondělí musíme pustit ven ten announcement trailer a nemáme žádnou hudbu ze licencovanou, potřebujeme, aby s Něco udělal s kapelou a nechceme tam dávat nějaké sítíky, protože se to k tomu nehodí. A já jsem říkal, Jaro, ale prostě to jsou čtyři dny a já nestihnu nic naskoušet s kapelou, prostě to, to nestihneme. By, muselo by se zobukovat studio, kde které prostě to se dělá tři měsíce dopředu, atd, atd. a teda, a teda. No a prostě pokrčil ramena, a jak on to mi a řekla, nějak, ty to nějak zvládneš, jak to udělej, jo? prostě projevil velké množství důvěry. A já jsem si říkal, OK, tak něco zkusím. A protože jako každý kytarista, který prostě hraje rok, tak miluji Hendrixe, protože to byl génius, který nastavil tón a vymyslel spoustu věcí, které potom se rozvíjely dál. Takže mám Hendrixe nastudovaného a říkal jsem si, OK, tak co kdybych zkusil napodobit zvuk Jimmyho Hendrixe, který... Je velice zpětý s tou érou, protože on byl jeden z těch, co zemřeli v 27. a tvořil vlastně jenom 4 nebo 5 let, jo. A ten jeho zvuk s tou větnamskou válkou, machine gun prostě a všechny tyhle ty věci, jo. Tak. Takže jsem se prostě nad tím zamyslel, to bylo ve čtvrtek, v pátek, jsem, v pátek jsem si říkal, jo, ale tak... Asi to neudělám... Jakoby toho elektrického Hendrixe, který, protože on má vlastně ty dvě strany, takou tu lirickou, tichou a potom tu apokalyptickou, prostě jak hraje tu americkou hymnu na Woodstocku a prostě taky teda mu vazbí a píská, je to rozladěné on s tou pákou, jo, a zní to je konec světa. Tak to jsem si říkal, na to bych potřeboval sehnat prostě ty, ty cajky, prostě nějaký starý maršál, musel bych mít jeho, prostě Fender, jaký Stratokyteru, musel bych to pozhánět, jo, jsou to drahé věci, prostě lidi se to hlídají, jsou to prostě... To nešlo, jo? Tak jsem si říkal, tak OK, tak zkusím prostě tím opačným směrem, uh, prostě ten lirický Hendrix, jo? A navíc jsem věděl, že to nestihnu naskoušet s kapelou, že ani prostě nebude čas. Uh, takže... Uh, takže jsem se prohrál těma věcmi, co jsem od něho uměl, jako že třeba, já nevím, to jsou takové ty, jako Wind cries Mary. Jo, tak. Tady tyhle ty věci prostě uh, jsem si prošel, nebo Little Wing, a tady ty jeho krásné, prostě lirické, baladické věci. A říkal jsem si, zkusím teda složit něco, co zní jako zapadlý, ztracený Hendrixův kousek, jo? nějaký outtake, jo? něco, že si prostě nahrál nějaký riff a pak z toho už neudělal písničku. No a tak vlastně vznikl pseudo Hendrix a ani se to původně to se nemenuje Pseudo Hendrix. Já jsem ten soubor pojmenoval Pseudo Hendrix, abych věděl, který to je. A potom, když to lidi rypli, prostě z té hry, tak zjistili, že ten soubor se jmenuje Pseudo Hendrix. Takže teď je to na YouTube Pseudo Hendrix a lidi prostě tomu, když dělají cover, tak říkají Pseudo Hendrix. A tak no. A takže jsem prostě jel do, do studia. pamatuju si, že jsem měl hrozný průjem tenkrát, protože jsem se den předtím někde hrozně ožral. Byl koncert prostě a prostě pivo panáky a ve velkém fyzickém diskomfortu jsem nahrál tady toho Pseudo Hendrixe a měl jsem z toho špatný pocit, protože se mně nelíbil zvuk, nelíbilo se mně nic, e, měl jsem na to špatnou kytaru, moderní, prostě, jakoby metalovou kytaru, jako funk metalovou kytaru a ne, ne klasického Fendra Stratocastera, takže ten purista ve mně byl úplně trpěl. Prostě nový Marshall, to bylo špatné, to vůbec nebyl ten správný zvuk, ale tak jsem si říkal, OK tak máme prostě něco na ten trailer. No a potom Borci to plásli na ten trailer, kde prostě přistával vrtulník, a se tam a k tomu hrála ta lirická hudba. Já jsem si říkal, to je, to je blbé, to vůbec nefunguje, to je trapné, jo. Jako prostě herní trailer má být nabušený prostě, plný energie, změny prostě, v musí být jako exploze, nějaké výbuchy, jo. A teď prostě tam hraje do toho. Ale nějakým způsobem to zafungovalo. Takže... E, prostě lidem se to asi líbilo, ten trailer dopadl dobře, každopádně nikdo si nestěžoval příliš a náš tehdejší zvukař, Pip, Filip Oščá tak prostě si tu hudbu vzal a dal tu hudbu do buildu. Který jsme posílali je na pravidelné jakoby, uh, reviews do uh, k vydavateli. Což bylo tenkrát teď tak jsme to dělali několik měsíců a potom si nevzpomíná přesně jak to bylo, ale někdo tam dal nějakou jinou hudbu, nevím, jestli ten PIP to změnil nebo něco a z Take 2 uh, prostě došel, došel feedback, že všichni tam chcou zpátky tu hudbu, která tam byla, protože je boží a protože si prostě na to zvykli. A Já jsem byl velice skeptický, já jsem říkal, no tak to je, tak se vším, prostě lidi si zvyknou na cokoliv, co slyší, když uh, se jim pouští pořád dokola debilní písnička v rádiu, tak mají pocit, že se jim to začne líbit, protože to znají. Jo. A neměl jsem pocit, že to je dobrá, dobrá volba. Ale já byl rád, asi je, že prostě lidem od vydavatela se to líbí, tam byl ten producent, Rupert Easterbrook se mi jmenoval, a ten z toho byl nadšený taky, tak, takže prostě proč to mění když, když se to lidem líbí. A já jsem říkal, já jsem říkal, ne, 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 to je, to, je, to je úplně špatné, to je prostě, je to úplná kokotina a já to udělám pořádně. Jo, a já řekl, OK, tak udělej to pořádně, tak já jsem prostě složil něco jiného, nějak jsem to možná upravil a šel jsem znovu do studia, teďka jsme tam laborovali ze zvukem, aby to bylo takové a makové. A nahrávali jsme to přes nějaké moderní digitální cajky. A long story short, přivezl jsem něco, co se nikomu nelíbilo. Všichni říkali, že to zní prostě jak sračka, že to prostě zní uměle, že to vůbec nezní tak dobře, autenticky, že jsem to prostě dokurvil. A asi v podstatě měli pravdu. A vrátilo se tam to, co tam bylo, pseudo Hendrix, já jsem se teda s tím smířil. <laughs> a potom, potom teda jako Jara za mnou přišel a říká, ale tak co kdybyste zkusili jako udělat tu hrbu? v tom duchu, jo, aspoň ty instrumentálky, prostě vy, jo. a já jsem, já jsem se zaradoval, protože jsem si říkal, OK, tak to je příležitost pro mě, já jsem tenkrát hrál v kapele, která začínala jako metalová, ale potom se přeorientovala na akustický rok, řekněme, ale veškerý ten klasický rok jsem měl úplně morově a poslouchaný, protože můj otec byl vždycky Big Bíťák a vždycky si prostě půjčoval desky, nahrával si je na kotouče a znal jsem prostě všechno od malička, jsem prostě v tom vyrůstal. Znal jsem prostě blues, znal jsem Dors z paměti, Hendrixe, Stony všechny, prostě měl jsem to naposlouchané a ani jsem se to jakoby nemusel učit hrát, prostě, uh, protože jsem to odposlechl. Já jsem se třeba nikdy neučil hrát blues, jo, protože to jsem prostě nějak jako nachytal ze vzduchu, jo? protože to u nás pořád hrálo a, a učil jsem se ty zepeliny a tak jo, takže jsem na to byl připravený, jo? no a tak tak jsem prostě složil pár věcí a vždycky jsem se vždycky jsem se řídil, přizval jsem teda k tomu toho Tomáše Šlápotu, kterému, kterému jsem důvěřoval jako producentovi a jako jako takovému Jakože sounding board, prostě člověk, který ti řekne, že něco je blbě, nebo že něco je dobře, nebo tě nasměruje, když ne, nevíš, co a jak, tak v tomto směru tam se hrál velice důležitou roli Tomáš. A samozřejmě taky složil pár věcí, třeba hudbu ke smrti, a tak, jo, která byla víc, víc na klávesi. A, ale jakoby to jádro toho soundtracku, co jsem složil, byla, byla dobová hudba, e, pastiše dobové hudby a vždycky jsem si pro každý ten motiv jsem si vybral nějaký předobraz v té dobové hudbě a chtěl jsem, aby tam byl slyšet třeba Carlos Santana, a chtěl jsem, aby tam byly slyšet ti aby tam byl slyšet BB King nebo Doors, jo, prostě tady všechny tyhle ty zvuky, no. No a tak myslím si, že jsme to udělali docela slušně, že to celkem zafungovalo, už jsme potom, už jsem se poučil z té chyby, jako že jsem, že jsem prostě s tím nelaboroval a řekl jsem, jako uděláme to prostě sirově, protože tenkrát se to dělalo sirově, vypočil jsem si teda ty správné. Už, už vercajky. Na to měli jsme třeba Telecastra, který prošel rukama vlast Redla, Takže to byla prostě kytara, která měla hrozně takový autentický jako zvuk, který nebylo potřeba nějak digitálně honit, znělo to prostě jako staře. A tak. Měl jsem už i toho Fendrastra, takže to bylo dobré, že jsem měl tu Hendrixovou kytaru. Jo. A tudíž bylo mnohem snadnější znídek Hendrix, než s tou metalovou samohrajkou. A vypučili jsme si prostě staré zesilovače, takže tam byl Vox AC-30, to, to je brutálně dobrý zesilovač, to je prostě ikonická záležitost. Tak jsme, tak jsme získali celkem autentický zvuk a ty k tomu taky seděli a myslím si, že to dopadlo dobře. No. Tak to byl můj příspěvek
1: asi větší než animační, řekl bych. Jak to teda potom pro tebe bylo, když jste měli s tím prvním dílem úspěch a Hned jste vlastně začali dělat na druhém, s tím, že Jarek říkal, že jste vlastně ten druhý chtěli udělat jenom nějak rychle a že už jste měli v hlavě třetí a pak to najednou tak nějak celé dopadlo, že...
0: No tak já můžu zase opět nabídnout jenom svoji osobní perspektivu. Třeba když řeknu, že jsme nebyli schopni dostatečně updateovat engine a, a že byly nějaké problémy s shaderama a tak, tak v podstatě jenom papouškuju, co jsem slyšel. Jo. Toto o tom nejsou schopný fundovaně promluvit. A, z mého pohledu jsme si trošičku podřízli větev pod sebou tím, že jsme nebudovali ten trademark té hry v džungli a že jsme vlastně větší část Větkongu 2 se odehrávala ve městě a stala se z toho tím pádem taková generičtější řekl bych střílečka, že jsme nestavěli prostě na tom našem unikátním brandu. Jo? Tolik. A Jinak jako, jako je, je možné, že jsme třeba trošičku jako nebo vyhořeli. Já si vzpomínám, že tam byl dost jako výrazně dlouhý crunch na konci té dvojky a že, uh, že jsem z toho byl unavený jako i psychicky. To se nedá dělat prostě věčně tady ty věci. No, tak ne, nevím, nevím přesně, čím to bylo, že ten Vietcong 2 se tak úplně nechytil. No. ale je pravda, že třeba, když jsem přišel do krajteku tak tam mě pár lidí řeklo, že když dělali Far Cry, prostě pro ně průlomovou hru, tak že Vietcong první pro ně byl v podstatě benchmark, jo? že prostě tu hru jako analyzovali a dívali se na to, jak je všechno udělané. A řekli si, jako toto je teďka prostě standard, toto je state of the art, toto je nejlepší hra, prostě, která se odehrává v otevřené džungli. A my musíme být lepší. A tím pádem, když jsem tam přišel, tak lidi, kteří pracovali na Far Cry, tak mě prostě poklepávali po rameni. což bylo docela jako příjemné a nečekané. Tak jsem jim řekl, že já s tím nemám nic společného, ale díky. No tak jako to jsou takové, to jsou takové věci, to jsou takové vlny prostě. Uh, tam o úspěchu nebo neúspěchu té hry rozhodují úplné, úplné prkotiny často. Jo. Tam prostě ta konkurence je tak velká, že... Uh, prostě třeba nějaké problémy u releaseu, které jsme měli s jedničkou, nás do, dost možná stály třeba milion... Milion třeba jednotek prodaných, jo, tam byl, vzpomínám si, že tam byl nějaký... U nějaké várky těch CDček byl nějaký problém s tím, že... Uh, ta hra pořád hrabala na CDčko, takže se prostě strašlivě zpomalovala. A vyšly špatné recenze, vzpomínám si, že jeden z recenzentů si z toho udělal jako taky duchaplný vtip, že řekl jako s tímhle frame, frame ratem není divu, že jsme tu válku ve Větnamu projeli. Jo, takže prostě lidi si přečetli recenze, že, že to je prostě hra, která je příliš ambiciozní a nejede. Jo, potom jsme to samozřejmě v peči opravili, ale v recenze nikdo nestáhne, prostě to je. Takové věci se prostě stanou. No. Takže věřím tomu, že dneska ve firmách jako v EA prostě mají armády lidí na to, aby se taková věc zaručeně nestala, ale tenkrát když jsme to dělali na a rychle, tak prostě něco udělal, někdo udělal chybu, prošlo to QA, prostě a byl z toho potom truser. Reálný, jo. který nás poškodil. Takže takové věci se dějí no.
1: No jasně, dneska už je to, jako kdyby třeba dneska vyšel Větkong 2, tak by měla asi jinou historii, no, než, než tehdy, když ještě nebyl s tým a nemohl si stáhnout patch hnedka, jak vyjde. Nestáhl se ti automaticky patch jak vyjde v podstatě. No. A tam je další věc potom ještě, že uh, třeba když, tu, když
0: ten vydavatel té hře nedá podporu, tak my se o tom jako vývojáři ani nemusíme dozvědět pořádně, že třeba prostě zkrouhlý marketingový budget, jo. A hmm. A pro ten, pro ten osud té hry je to rozhodující. Jo. Prostě člověk může udělat dobrou hru a stejně to jde v podstatě do těch výprodejových košů během tří měsíců. E, potom vlastně firma přestala samostatně existovat a stali jsme se součástí Illusion Softworks. Náš tým byl včleněný do týmu Moscow Rhapsody. Tam jsem pobyl jenom tři měsíce. Je možné, že jsem nepřežil takové ty e, Prvotní problémy, protože představ si tu situaci, máš tým, který nějak funguje a teďka do toho týmu se snažíš začlenit prostě dalších 20-30 lidí, řekněme. Možná nevím, kolik nás tenkrát bylo. tenkrát bylo, možná i 40. Takže tam vznikají duplicity, lidi se bojí o práci, lidi se bojí o vliv, ty týmy je těžké promísit, jo, protože pterodoní věří pterodonům, Ilužní věří ilužnům, teďka prostě jsou tam třecí plochy, jak to zorganizovat, aby všichni měli práci, aby lidi spolupracovali, naházeli si klacky pod nohy, aby se odstranila ta nedůvěra a tak. To je jako manažerský oříšek, si myslím, v každé situaci by byl. No a vím, že spousta borců tam zůstala a že jako měli nakonec z toho dobré jako zážitky a zkušenosti, já jsem jenom vnímal takový ten prvotní prostě diskomfort, že jsme najednou e, třeba můj osobní věm, takový naprosto subjektivní, uvědomuji si, že to je prostě taková trošku dojmologie, ale jak nás nervali do těch kanclů prostě a bylo nás tam hrozně moc, jo, tak tam bylo prostě, to byl takový žalář trošku, tam byly prostě malé místnosti, které najednou tam prostě museli narvat jako stoly, kde se dalo, jo, takže prostě v malé místnosti nás bylo třeba šest, jo, a teď tam byl prostě smrad, jo, a někdo prostě někomu byla zima, někomu bylo horko, někdo chtěl klimu, někdo nechtěl klimu, jo, a, a se bavili s pterodonama, jlužně s má, jo, a teď to bylo prostě takové divné, když se něco prostě posralo, tak Pterodonii řekli, že se to může ilužní, ilužní řekli, že se to může ní. Prostě bylo to tam, netěšil jsem se do práce, nebylo jako to tam takové jako krušné. Jo. A když se objevila ta příležitost e, jít do té hry 0.1, tak jsem potom skočil, protože, protože tam šli dobří lidi, jo. byl tam Sol, Ivo Novák, tak e, to je prostě. Jeden ze zásadních lidí v Terodonu. Prostě... A do, dobrý progyž a, a... Takový svéhrázný člověk, nejlepším slova smyslu, prostě... Dobrý borec, jo. Takže... A, a brácha tam šel. Protože brácha se Solem, prostě jedna ruka, jo. Ti si rozuměli. A celé to vymyslel Mezi, který... Jako... Bezn je taky své rázný člověk, že prostě, když nebojí se konfliktu, když je potřeba něco prosadit, jo, ale je to, je to prostě borec, jo. Má, má, má dobré nápady, má svůj pohled na ten herní design, jo. A já to akceptuju, že lidi, kteří mají názor, že, že prostě spolupráce s nimi může být složitá, jo. A myslím si, že do této kategorie jsem několikrát spadal i já, takže jako prostě mezi pro mě byla taky záruka kvality. A jako modelář se tam přidal Vítek Budín z tehdejších plastiků Diablo. A Robo Chudý tam dělal vlastně jako manažera producenta. Taky velice chytrý borec, jako ambiciozní, motivovaný, vnesl do toho úplně jako jiný jako rytmus. Takže prostě všechny ty lidi jsem tam chtěl s něma být v jedné místnosti dělat na něčem. Jo. A taky mě třeba vyhovovala ta situace, kvůli které se teďka držím těch mobilních her, že, že, že to není ta obrovská armáda, že prostě jenom animační department má tamhle 20 lidí prostě, ale že tam člověk sedí sám za sebe a když prostě se večer předtím ožeru a přijdu do práce pozdě a udělám hovno, tak prostě ten projekt stojí, jo. Ale když udělám něco perfektního, tak je to tam vidět, jo. Takže buď teda člověk dělá na tom velkém projektu a je tam ten mraveneček, jo? A nebo děláš na tom malém projektu, ale prostě záleží na tobě v dobrém i ve zlém. Jo? Co uděláš dobře, je super, co posedeš, tak je prostě tvoje, tvoje vina. Jo? No a když je třeba člověk jako profesně ambiciózní, jako, nebo řemeslně ambiciózní, tak, tak ta situace, když si děláš ten svůj nezávislý film nebo tu malou hru, je hrozně přitažlivá, protože člověk si chce jako vyzkoušet, jestli vlastně na to má, jo. Jestli, jestli to ust, ustojíš, jo, ten tlak. Takže prostě pro mě byla hra 0.1 parádní zážitek, protože to bylo jenom 3 nebo 4 měsíce jo. a taky tam byly prostě hátky a a, a, a boje a tak, jo. ale bylo to dobré zastupem. prostě dal bych si to znova, no. a vlastně mě to potom otevřelo dveře do toho kritiku, protože Protože mě to třeba dalo to, že kdybych zůstal tam ilužnu, jo, tak bych prostě asi třeba trošku přeplnil autopilota a dělal bych prostě věci, jak jsem mi dělal, trošku bych se to naučil jako líp, jo, ale víceméně prostě tak jako nepřetrhnout se, jo. A když jsem šel do té hry 0.1, tak jsem tam byl jediný animátor a nebyl tam, nebyla tam možnost mocapu, jo. A vlastně jsme to ani nechtěli. Jo, takže prostě e, najednou jsem měl před se sebou úkol naanimovat e, demo, prostě celou škálu pohybů, prostě e, hlavní postavy realisticky, tak, aby to vypadalo fakt dobře. A to není, každý animátor ví prostě, že to není prdal, jo, že to není prostě úplně jednoduché. A já jsem, já jsem prostě úplně freneticky v té době a, a už i předtím prostě v tom ilužnu jsem se prostě začala jako vzdělávat, že jsem, že jsem si jako koupil nějaké placené videa, a nejenom takové ty YouTube prostě, kde jsem se prostě učil nějaké finesy, ale hlavně jsem nakoupil knížky a některé z nich se ukázaly jako nepoužitelné, ale prostě v podstatě životně zachránila knížka, která se jmenuje Animatrix Survival Kit. Docela doslova, protože to je, to je prostě, jako každému animátora bych doporučil s touto knížkou strávit plodného půl roku a všechny ty věci, co tam jsou, si prostě naanimovat. Jo? Je to kreslená animace, ale ty principy jsou stejné. Je jedno, jestli to člověk dělá ve 3Dčku nebo ne. Ale prostě ten animator Survival Kid je závěť mistra animace, který na konci života prostě neřeší, neřeší prostě peníze, neřeší vlastní pověst a konverzačním tónem sází na prosté perly, jo, prostě to je mnohem víc, než nějaké kurzy na Udemy, nebo, nebo něco, prostě lidí, kteří si budují kariéry, slibují, že prostě to a Animation Mentor, já nevím co, prostě Animated Survival Kit, to je naprostá perla, jako prostě tu knížku je zapotřebí mít, i kdyby stála tisíc dolarů a všechno z ní, jo. prostě to ze mě udělal dobrého animátora, no, a takže prostě jsem, tady tohleto tím jsem prošel a pracoval jsem na tom dnem i nocí, prostě o víkendech, jo, a tak, jo, a výsledkem bylo to, že to demo mělo jako vysokou kvalitu animací, že jsem prostě jako poskočil o level výš a když jsem z toho potom udělal nový showreel a poslal jsem ho do krajteku, tak mě zavolali a zeptali se mě, jestli jsem náhodou neukradl cizí práci, protože kvalita té animace byla úplně jiná, než to, co jsem jim posílal v podstatě rok předtím. Jo? Takže když to zhrnul pro mě Hra 01 obrovský profesní zlom, přestože finančně nebo časově to byl takový kousíček v mé kariéře. To byl, tam jsem se, jako, tam se, tam se ze mě stal profík. Hra 01 vyjednávala vlastně s dieseldorovským vydavatelem té série ANO, o tom, že bychom pro ně udělali hru. A vypadalo to docela slibně, nicméně taky se to neuskutečnilo z důvodu toho, že Ti Sunflowers měli finanční potíže, o kterých jsme nevěděli a skončilo to tím, že je vlastně odkoupil Ubisoft. Takže z nich se stali jako Ubisoft Dieseldorf nebo Ubisoft Sunflowers, nevím přesně, jak se tam jmenuje ta firma teďka, jestli vůbec ještě existuje. Člověk ze Sunflowers se s náma vyjednával nám, řekl, že jsme super, poděkoval nám a že z toho nic nebude. Takže jsme se rozpustili. Uh, nicméně z, během těch tří nebo čtyř měsíců jsme udělali tech demo, které podle mého názoru bylo výborné, že jsme udělali velký kus práce a byla to prostě smůla, která v tom herním průmyslu nastává často, protože projekty se prostě ruší a tak dále. To jsem potom ještě zažil mnohokrát. My jsme měli takovou představu, že ta hra bude uh, v podstatě Robinsonáda. Tam Myslím, že jsme to i říkali jako cold name Robinson, že nějaký chlapík, kluk se z nějakého důvodu odstne na uh, ostrově v Pacifiku, který je neobydlený a musí si, musí si opatřit živobytí, musí, si tam, musí se tam nějak by, uchytit. Jo. Byla to taková survivalovka. Jo. A teď, teďka jako te, ten uh, ten koncept byl takový, že to prostředí té hry se mění s tím, jak se mění ta postava, že ze začátku ti bude stačit oštěp uh, a budeš tam mít prasata, které si můžeš zabít oštěpem, potom ale potom si budeš muset prostě nějak řešit e, zimu a jako úkryt a tak dál, jo, že oblečení prostě. Že, že by to byla taková částečně akční hra, částečně hádanková, jo, a že by ten hrdina ten svět postupně zabydloval. Byl to takový ambiciózní koncept a potřebovali by, se na, by jsme na to velký tým. Protože samozřejmě mezi jako správný designer měl představu, že všechno musí být interaktivní. A <laughs> A to vyžaduje spoustu asetu, tak kolem toho taky probíhaly nějaké debaty, ale, ale myslím si, že ten koncept byl dobrý, no, zajímavý.
1: Hmm. To asi to bylo někdy... To uh... bylo 2006. No tak tehdy, myslím, ty Survivaly ještě nebyly tak rozjeté, jak jsou dnes No a... No, uh... Potom, potom se teda, když tady to nedopadlo, tak se dostalo do krajteku. Ano, potom jsem se přihlásil, potom jsem
0: vzal ten svůj nový showreel a přihlásil jsem se do toho Cryteku. nám jsem se nehlásil z toho důvodu, protože krajtek je blízko, jako fyzicky, a bylo to přece jenom něco jiného jako do krajteku, než dojít už třeba do Londýna, nebo to už bych... Prostě bylo pro mě důležité, abych se nepřestěhoval úplně. No a do krajteku, teda do, krajteku, do, do Frankfurtu jezdí ještě myslím, že do dneška noční autobusy, že v Brně se člověk nalodí večer v 9 a v 8 ráno je ve Frankfurtu, takže jsem takhle jezdil. No a tam jsem zpočátku pracoval na něco málo na krajis jsem dělal na jedničce, ale to jsem jenom tak jako e, pár drobností. Jakože jsou v kreditech, ale nemůžu říct, že bych na té hře se nějak významně podílal. No a potom jsem jako většinu času jsem strávil uh, v tom takzvaném druhém týmu, protože Krajtek Frankfurt si uvědomoval, že Crisis jako je hlavní projekt a vždycky se snažil jako dělat něco jiného a rozjet ještě nějakou jinou úspěšnou francízu ale vždycky v kritické chvíli si uvědomil, že jeho bytí závisí na crisis a sám si ten vývoj těch vedlejších projektů narušil tím, že stáhl lidi na crisis a tím pádem zastavil vývoj na tom vedlejším projektu. Takže většinu času v Cryteku jsem strávil tady na, tom, na těch vedlejších projektech. Jeden z nich byl hodně rozvinutý a bylo tam i vlastně podepsaná smlouva s Electronic Arts, měla to být velká hra. Měli jsme dost jako rozvinutý prototyp, nakonec to zařízli Electronic Arts, nevím přesně proč, to jsou zase ty věci, kdy člověk může, jako, můžu tady dát do placu nějaké věci, které povídala jedna paní, ale člověk nikdy neví, jak to bylo, nikdy nevíš Nevidíš prostě do těch zákulisních jednání, jestli tím byly nějaké peníze nebo osobní animozity, nebo jestli ten tým špatně performoval, těžko říct. Moje třeba zkušenost, kterou jsem si z toho odnesl a kterou mě potvrdili i lidi z jiných týmů, je, že když má ten tým moc peněz a moc času, může to pro něho být stejně jakoby až destruktivní, jak když ten tým má málo peněz a málo času. Vytváří to taky nějakou takovou dynamiku, kdy se věci dělají, ale nedodělávají. A myslím si, že to byl trošku ten případ, že to byl takový jako přelaželý, Projekt, jo, a v tom týmu byly i třeba osobní jako rozpory, pořád se tam měnili nějací direktoři. Krajtek tenkrát určitě byla firma, která kladla velký důraz na vysoký realismus a kvalitu těch asetů, zejména těch animací. Jo, takže tam jsem byl jako animátor pod velkým tlakem, ale, ale pod dobrým tlakem, řekl bych. A našel jsem si tam takovou svoji NIKu, kdy jsem v podstatě dva roky pro tento projekt jenom řešil locomotion animace, jako základní pohyby, běhy, chůze. A měl jsem dost striktní zadání, že e, nestačí vzít jako běh z mockupu, ale musí ten běh vyjadřovat charakter té postavy. Jo. Aby, aby všechno, co ta postava dělá, prostě každým svým pohybem vyjadřovala nějaký charakter, který byl v těch design dokumentech. Jo. To bylo parádní zadání, bylo to e, bylo to ambiciozní v dobrém slova smyslu, protože ty postavy v těch hrách pořád působí takovým jako toporným způsobem. V té době, v té době něco podobného začala dělat Assassin's Creed jako s armádou animátorů, jo, a se strašně složitým animačním systémem jako ve hře. A já jsem za tu dobu naanimoval spoustu věcí, které mě přijdou jako dobré a velice použitelné, ale ten projekt byl zaříznutý prostě z jiných důvodů, ale pořád mám třeba ve svém showreelu, mám animace tady z toho projektu. Třeba borce, který jako jde s bouchačkou nad hlavou a, a prostě tí, jenom tím, jak jde, prostě má ten... má ten swag, prostě, má, v té chůzi prostě vyjadřuje, že s ním nejsou žádné žerty, A jako tohleto dostat do té animace prostě bylo složité, ale zajímavé a tě, pracoval jsem prostě způsobem. Měl jsem prostor a čas na to, abych to prostě fakt jako vyladil, jo, takže jsem e, nebylo to tak, že by třeba mě řekli jako tady je prostě list assetu a musíš to udělat jako všechno do, do alfy prostě jinak se něco, jo. Spíš mě řekli jako udělej tady tohleto, udělej nám těch chůzí pět, jo. A tady máš film s Denzelem Washingtonem, tady máš film s Tomem Krusem a chceme prostě vidět tady tyhle těchto, tichůze, těchto těch postav jo, na té naší postavě. Jo. Jsou to blbé záběry z blbého úhlu, prostě máš tam půlku cyklu, nezajímá, jo. jdi do toho. A teďka ty se s tím musíš nějak jako poprat a v té době jsem hodně začal kreslit, jako že jsem se prostě pořádně naučil kreslit postavu a začal jsem pracovat s tím, že jsem si ty pohyby rozkresloval. A řešil jsem každý detail a vlastně zjistil jsem, že nejlepší výsledky mám, když si tu chůzi, když si natočím pár chůzí třeba na video, ne, ne na moka, na video. Potom si to nakreslím rámeček po rámečku, abych pochopil ten pohyb, abych ho dostal do hlavy, protože tím kreslením to člověk jako namemoruje. Jo. A potom bez toho, že bych měl prostě na jednom monitoru video jako referenci a na druhém monitoru animační software, tak tím, jak jsem prostě tím kreslením a tím, že že jsem si to třeba i zkusil tu chůzi, měl jsem to prostě v hlavě a potom jsem se zavřel a den nebo dva e, jsem animoval prostě a e, jako vysypal jsem to z té hlavy a přesně jsem věděl, co dělám, jo? že to nebylo něco podobného je s kreslením, jako když člověk fakt prostě má něco v hlavě, prostě tak už se na to nemusí dívat, jo? a proto jsou třeba realističní malíři se specializují na nějaké náměty, někdo dělá lidi, někdo dělá prostředí, a ti lidi prostě to mají v hlavě. Takže to byl zase ještě úplně jiný level, že v té hře 0.1 jsem pochopil, jak ta animace funguje a v tom kritiku jsem to dotáhl úplně na špičkovou profesionální úroveň i díky tomu, že jsem prostě měl ten prostor od té firmy, že ta firma po mně chtěla perfektní výsledky a dala mě na to čas a dala mě na to prostor a když zjistili, že mě to zajímá a že mě to jde, tak mě nezatěžovali jinýma věcma a udělali ze mě principál animátora tady na tyhle ty věci. Potom, co tento projekt zřízli, tak jsem se potřipojil na Crisis 2 a tam jsem dostal na starosti ty humanoidní postavy. Tam jsem jako už v reálné produkci upotřebil všechno to, co jsem se naučil tady na tom nevydaném projektu. A to byla taky zajímavá práce, jako měl jsem pocit, že to jde od ruky, že to dělám dobře a kdykoliv jsem dělal něco jiného v té animaci, kdykoliv jsem třeba dělal scény nebo nebo Facial, tak ten náš animation director měl spoustu připomínek, jo. A dýchal mě prostě za krk. Ale když jsem dělal tedy ty Human Locomotion věci, tak to bylo bez připomínek, to bylo prostě... Měl jsem pocit, že to dělám dobře a že všichni ví, že to dělám dobře, že to udělám rychle a že to udělám nejlíp z celé té firmy, takže... Jsem to dělal já, no. A z toho mám taky dobrý pocit, jako ty... Ty postavy byly fajn, byl tam dobrý animační systém. Hru jsem nehrál jako ostatně žádnou hru, kterou jsem udělal, protože prostě když to člověk pořád hraje v té prealfi a pořád tam něco padá, tak když to nakonec vyjde, tak si prostě zahraješ dva vli a pak se na to podíváš na YouTube, na nějaké Let's Play video prostě a je to... <laughs> je to tragédie, no. Ale tak, tak to funguje, no to jsem někde četl, že Miloš Forman říkal, že vlastní film člověk jako nikde neuvidí. A něco na tom asi je, no. Tam je ten problém, že ty firmy jako dělají playtesty, ty playtesty jsou povinné, protože je potřeba, aby co nejvíc lidí se na to dívalo na tu hru a a psalo jako reporty a tak, jo, a připomínky. A potom, když prostě po 150. hraješ jako level, který ti jako víš přesně, kde ti to spadne, anebo to máš frame rate, nebo něco takového, tak pak to vyjde a ty už jako... Máš pocit, že tak nějak víš, jak ta hra vypadá, jo, ale to už by bylo jenom oživování traumatu jo? prostě to,
1: že, že měl nějaké PTSD kdy se to zahrál. Potom se tam takhle dělal na několika projektech, z kterých teda vyšly vlastně nakonec akár ten 1 a dvě. Jste se rozhodli teda odejít s tím bráchou a jo. zkusit něco sami.
0: Jo, to jsme se, ano, to tak je, to, uh, to bylo. Jak, jak říkám, hráli v tom roli i osobní důvody. Uh, Bráchovi se narodil tenkrát první syn. Tak se se ženou rozhodovali, jestli teda zůstanou v Německu, nebo jestli, jestli půjdou zpátky. A já jsem chtěl jít zpátky, protože úplně... To je taková osobní věc, ale řeknu to na rovinu. Já jsem... Když jsem byl v tom Německu, tak jsem pořád měl pocit, že můj osobní život je jakoby v módu pauza. Jo, že... Věděl jsem, že... Když jsem tam přišel, tak jsem byl sám jako single a věděl jsem, že když tam si někoho najdu, tak že potom budu řešit, že prostě buď budeme žít tady, nebo budeme žít tam jo, a někdo bude bez rodiny a bez rodičů prostě a tak. A už to se být důležité, protože mě táhlo na 40 a rodiče stárnou a tak. Otec měl tenkrát epizodu, že měl zánět mozkových blan a málem zemřel, odvezli ho do nemocnice prostě ve stavu blízkém smrti, tak to jsem si jako uvědomil, že oni tady taky nebudou na furt a prostě jsem chtěl z těchto důvodů zpátky abych byl s našima, abych byl zpátky s kamarádama, abych se mohl prostě třeba založit rodinu a tak. No takže a jsme prostě udělali takové rozhodnutí, které bylo kombinací jako profesní únavy z těch stříleček jo, a, a tedy těch osobních důvodů. No a jsme se vrátili do Česka a víceméně jsme teda potom, nevím, dva roky zhruba, jsme vyvíjeli tu Inner Garden a to byl takový úplně idealistický projekt. Jo? Jakože jsme si řekli, trh teďka otevírá jakési okno pro takovéto projekty, že je tam nějaká možnost, že se to dá jako prodat. Jo? Pojďme do toho a zkusme to. Ty jsme se bavili o tom, co uděláme a měli jsme pár takových jako nápadů, Zjistili jsme, že nás, při, že, nás přitahují, že nás přitahují zvláštní věci. Jsme třeba měli jako představu, že bychom mohli udělat jako karetní hru typu třeba Hearthstone, která by byla ale konverzace dvou lidí. Jako konverzační souboj, jo? když se třeba mají třeba partneři mají hádku. Jo? Tak v Hearthstoneu vytáhneš fireball prostě nebo, nebo něco. Jo? A tady v této karetní hře byste třeba vytáhl, já nevím, Rání, <laughs> že, by, že prostě nám připadalo, že nám to prostě připadalo vtipné, jakože že by to bylo ten, ten herní model je osvědčený, prostě ten je dobrý, jo, ten funguje. My jsme byli oba byl svého času velcí hráči Hearthstoneu. Ale jako naskinovat to něčím prostě nečekaným, řekněme. Jo, tak, takové takové nápady jsme si mezi sebou pínkali. A myslím si, že to i je v podstatě smysl toho indie herního vývoje. Prostě dělat ty věci, které, nad kterými ty velké studie mávnou rukou řeknosti si, to je jako kotina. To nebude nikoho zajímat, jo. Tak. No a nakonec jsme se rozhodli pro to In Garden z toho důvodu, že to byl vlastně bráchův nápad. Všichni si myslí, že to byl můj nápad, protože já pořád chodím někde ven a maluju prostě květiny a to. Ale byl to bráchův nápad a říkal, říkal co jsme udělali prostě něco jako úplně hyper casual, Jo, něco prostě, kde člověk neřeší, jako, že musíš jako, mít čtyři měny a pořád něco upgradovat, ale kde si jenom prostě naskládáš ten obrázek a bude to jako hezké. Tenkrát jsme nevěděli, že když to uděláme takhle, takže že se to lidem bude líbit, ale že nám nedají prachy. Že ty věci, ty tři měny a to upgradeování je tam proto, aby se ta hra zaplatila. Takže to byla taková naivita na naší straně, ale jako, takže vlastně jsme postavili aplikaci, která je v podstatě jako editor světa, jo. Jsi to tam můžeš nakreslit prostě prostředí, můžeš tam rozmístit jako itemy, můžeš si je poposouvat, jo. Uh, jedna věc, která se nám tam povedla, která je tam podle mě velice hezká, jo, že vlastně ten uh, ten editor těch tileů, většina, většina uh, těch tile based jako prostředí se s tím moc nepáře, ale my jsme udělali takový vychytaný systém, ve kterém ty tajly vlastně přetékají jeden do druhého. Jo, že vlastně, když si vybereš tajl kapradí, tak to kapradí prostě neskončí na hranici toho tajlu, jak když řízne, ale že prostě se přelývá prostě přes tu trávu a teďka jsme tam řešili, prostě že co když bude tráva vedle písku a co když bude kapradí vedle lopuchu, co bude, bude přes co a jak to, to udělat. Jo. A Myslím si, že jsme prostě byla to taková naše malá jako inovace, kterou jsme nikdy neviděli, ale vymysleli jsme to vypadat hezky. Jo. No a, uh, z osobního hlediska zase je zajímavé, že když jsme to vydali, tak jsme si mysleli, že máme krásnou hru, spíš hračku teda, než hru, že to nebylo gamifikované, ale že se to krásně skládá, že se v tom dá udělat spousta krásných věcí. Dáš to na Google Play v tom roce 2012, první den 8 downloadů. Jo. Tak si člověk řekne, akurovat. My jsme tady jako rok a půl pracovali jako z úspor, jo. A za týden prostě 12 downloadů denně, jo? Žádný prodej, nic. Tak to byla taková krušná doba, kdy jsme se rozhodovali prostě, co dál. Jo? Tam vlastně si člověk řekne, můžeme to vylepšovat, jo? člověk to nechce opustit, nechceš si jako úplně připustit, že to nevyšlo. A tak jsme jako laborovali pár měsíců, něco jsme tam prostě přidělali, nějaké feature. teďka se to vyšplhalo třeba prostě na 30 downloadů denně, možná 50, ale furt to nebylo něco, z čeho bychom mohli žít, nebo z čeho se by se prostě splatilo. Tak já jsem si mezitím domluvil práci u té Santy Jacobsen, která se mě už Nějakou dobu ozývala a říkala: potřebujeme animátora, potřebujeme animátora, potřebujeme animátora. Potom už na mnou zlomila hůlou, už se mě neozývala. Tak já jsem jí tedy napsal: Tak, OK, tak jestli prostě berete lidi jako na dálku, tak bych asi do toho šel. A už v momentě, kdy jsme se domluvili, se sentou, já jsem tu práci vzal a e, Pavel ještě neměl. Ještě jako si nenašel práci, protože jeho žena měla rodit a on prostě chtěl jako v šestý nedělí být doma s ní prostě a ošetřit, prostě starat se o všechno, aby žena měla klid a pokoj. Tak v okamžiku, kdy já už jsem byl u těch Švédů a Pavel čekal někde v porodnici, myslím, že dokonce doslova to bylo tak, že prostě seděl v porodnici, tak jsme dostali e-mail od Google kde nám napsali stroze, nám napsali dáme vám celosvětový feature na první stránce Google Play na den. Jo? Ne podle kategorie, ale prostě všichni lidi, kteří půjdou ten den na Google Play, prostě budete jedna ze šesti her, které budou featureované. Ale musíte opravit to a to a to a to. Jo? A byly to většinou úplné prkotiny, třeba prostě změnit funkci back button v nějakém kontextu, jo? protože to je proti interním guidelinem Google. Jo? No, tak jsem zavolal bráchovi, který prostě seděl v porodnici a řekl jsem mu, tak nevím jak to uděláš, ale máš na to týden. A všechny ty tásky byly jeho, programátorské, jo? na mě tam nebylo vůbec nic. Jo? Takže brácha prostě přes den jako vařil a přebaloval dětská a v noci programoval. A pak jsme to teda jako poslali tomu Google, oni to schválili. Jo, a teď tam prostě vlastně najednou ten pocit, po tom, co máš 4-5 měsíců, tam máš těch 30 downloadů denně. Jo. Tak najednou si podíváš na tu konzoli a 60 tisíc downloadů za den, 80 tisíc downloadů za den. Prostě, koment, prostě komentářů, jako hodnocení, jo. jako do té doby, když se tam objevilo hodnocení, tak jsem vždycky na to odpověděl, to bylo jednou za 3 dny, prostě nebo tak. Jo. A najednou prostě. 30-50 hodnocení za den, jo, už to nestíháš, prostě vůbec jako není možné, jo. A teď jako mezi těma hodnoceníma pozitivníma se tam objevují ti trolové, prostě, to je cokoliv jde virálního na internetu, tak prostě ti tam lidi dávají jednu hvězdičku a napíšou ti tam jako jste čuráci, protože není všechno zadarmo, to do prdele, jedna hvězdička, jo. A máš to. A teďka vlastně vůbec nevíš, co s tím a tak jo. No. Prostě tady, tenhle, ten, tady ta, ten, tahle ta vlna, prostě, která byla způsobená tím, že ten Google nás ručně vybral a dal nás jako doporučenou aplikaci, tak ona samozřejmě opadla, ale jako ten odkaz byl dlouhý a dodneška ta aplikaci vydělává prostě peníze, které nejsou, nejsou zanedbatelné, jo, řekněme. Takže, takže se to nakonec potom splatilo díky tady té šťastné náhodě. I když Spekulujeme s bráchou, že možná by to třeba jako najelo na tu úroveň, na které je to teďka postupně pomaličku samo, a že jsme na to možná třeba vydělali prostě nějaký balík peněz, ale ne, ne třeba jako miliony. Jo. že Pomohlo nám to, ale nebylo to jako nebylo to nějaká jako epické zbohatnutí. Ale každopádně prostě ty náklady na ten vývoj se splatily. jsme si jako vypláceli výplaty, tak by jsme měli na výplaty zpětně, takže jsme aspoň neměli jako černou díru v rozpočtu a mohli jsme si říct, že jsme to prostě nějak zvládli. Ale zároveň jsme se poučili o tom, že mobilní trh se stal velmi jako těžkým místem k prosazení a člověk musí opravdu prostě s tou monetizací hodně laborovat a že nestačí, když je hra hezká, když je hezky udělaná. A viděli jsme to i na těch prémiovkách jako typu Monument Valley nebo, nebo Limbo. Ty hry prostě jsou nádherné, jsou krásně udělané, Monument veli má jako naprosto originální koncept, jo, a funguje to. A přitom to sotva uživilo prostě ten tým, jo, jako ty prémiovky už jsou otázkou minulosti na mobilu, si myslím. Víš co, pro mě to bylo, že jsem dva roky seděl doma, kreslil jsem, kreslil jsem květiny, četl jsem si knihy o zahradách, stal se ze mě jako takový Uh, Saloni, specialista na různé typy historických zahrad, jo. <laughs> uh, Trávil jsem část pracovní doby v parcích a v botanických zahradách. Takže prostě změna. Zabránilo to, myslím si, že tomu vyhoření, kdy jsem cítil, že kdybych prostě jako furt dělal to samé, bych trošku asi ztratil iskru, no. Hmm.
1: No a ještě, ještě jsem viděl, že máš na linkinu mezi těma dvěma. Jak kdyby, když to beru po rocích, tak že jsi ještě chviličku dělal pro Vatru něco, jako v Freelance. Jo,
0: no tak to, bylo, to byla jenom taková brigáda, to byla jenom Je. taková brigáda, tam <coughs> Vatra tenkrát pracovala na Silent Hill Downpour. Měli jsme tam spoustu známých, z těch předchozích firem, a oni tenkrát rozjížděli nějaký prototyp, jestli dělal Silent Hill Konami, tak ten prototyp byl pro nějakého jejich konkurenta. Buď Capcom, nebo ještě, ještě, tam je ještě jedna taková známa, jako známý velký vědavatel. Ještě, ještě SEGA je v Japonsku. Ne? SEGA ne, ne SEGA ne, to nebyla. Tím. Sega, Možná to byl ten Capcom, nevím. No prostě, každopádně bylo srandovní, že tam byl takový trošku kulturní střed, že uh, my jsme s těma japoncema pracovali, spolupracovali jako úzce, tam přijeli čtyři lidi a bylo to vlastně měsíc a dělal se jako prototyp, jo. Oni si přivezli grafika producenta, myslím, že jednoho kodéra a jednoho designéra. A všichni japonci na mě působili dojmem naprostých bouchačů, jako profici, jo. A ten grafik to byl jako Borec výborně kreslil, jako na whiteboard normálně kreslil prostě koncepty, jako. Což já ví, není to problém, jak to taky zvládl, ale prostě jako přijel připravený profík, jo. A e, byla to intenzivní ta práce, dělalo se mě s nima dobře. E, ale chtěl jsem jenom říct historku, že uh, protože to byla ta konkurenční korporace a v Japonsku je prostě zvykem, že nepřecházíš z firmy do firmy. Tam je to prostě jako jak z mafie do mafie, vlastně nemůžeš. Jo. Prostě kdybys přešel z Capcomu do, do segi, tak uh, prostě si můžeš spáchat se jako sebevraždu, prostě protože sporušil všechny pravidla ctí, jo, protože své korporaci je člověk věrný až za hrob jo, a prostě mezi něma jsou uh, jako... Je tam taková kultura, že ty vztahy nejsou úplně korektní, ale že ti lidi si to berou osobně, jo. No, prostě měla přijet delegace s Konami, aby se podívali na Alfu, nebo co, toho Silent Hillu. A bylo akutně potřeba prostě schovat ty druhé Japonce, aby se nepotkali prostě, <laughs> protože by mohlo dojít k nějakému prostě rituálnímu násilí. Tak, tak jsme vymysleli, že jsme vzali ty naše čtyři prostě z, do jako na celý den pryč, jakože do Vojenského muzea v Králíkách a do Střelnice, kde si můžeš vystřelit prostě z Magnumu a já nevím co. Takže to byla, to byla sranda, no, že jsme prostě to museli jako zametat stopy. No. A to je asi tak všechno, co k tomu mám, to je asi nejz, nejzábavnější. No. Jsme udělali nějaké demo, ale prostě ne, neklaplo to, nevím proč. Ale ta práce byla příjemná. A taky třeba bylo dobré, že pro mě, že jsem byl zase jako jeden animátor na prototypu a že jsem zase měl pocit, že na mě záleží a každý den, co do té hry udělám, tak tam prostě bude na druhý den, jo, a že se to prostě posouvá dopředu a to je, to je super pocit. No. Potom jsme se jako s bráchou rozešli, ne jako ve zlém, ale každý jsme začali dělat jinde. Po deseti letech on začal pracovat tady v místních brněnských firmách herních jako programátor v Madfingu v Bohemce. Až do, myslím, že předloňská, kdy opustil herní průmysl a začal pracovat jako programátor v Red Hatu Brněnském. A já jsem se spojil se sentou, Jakobsen, Jacobsen, sentou Jacobsen, která pracovala jako development direktorka na, jednak v DICE, na Mirrors Edge a jednak v Cryteku. Dělala development direktorku pro všechny projekty, takže byla vlastně v tom nejvyšším managementu a my jsme si se sentou padli do oka, s jsme se. Takže když ona potom zakládala ve Stockholmu menší firmu, která chtěla jakoby prorazit s FPS střílečkou do mobilního trhu, tak si na mě vzpomněla jako na animátora, takže jsem se připojil do týmu, který se tenkrát měl Scattered a potom třikrát změnil název podle toho, kdo nás zrovna financoval. Takže potom jsme byli Gumi Sweden a potom jsme byli Fox Glove a pak jsme se rozpadli úplně, protože jsme byli příliš drazí a ty naše hry nebyly tak úspěšné. Ten mobilní trh je strašlivě kompetitivní. Tam i z těch profesionálních projektů uspěje prostě každý, já nevím, 20. 50. Jo, a i třeba ti investoři to tak berou, že ví, že ty peníze, které do toho dávají, pravděpodobně ztratí, ale je tam nějaká malá pravděpodobnost, že prostě kápnou na něco, co se jim vrátí tisícinásobně, jo. Jako jsou třeba ty hry Supercellu nebo nebo, nebo Kingu třeba. Ale myslím, že ten Supercell je asi nejsilnější, mají prostě recept, dokázali zopakovat ty úspěchy, jo? na rozdíl od těch ostatních mobilních firm některých. Jo, takže Mám z toho takový pocit, že jsme udělali dobré hry a pracoval jsem se skvělými lidmi, ale nebyly to finančně to nebyly prostě trháky. Takže potom jsem přišel na rok do londýnského vydavatelství Playtech, kde jsem na ten rok jakoby vypadl z developmentu. Dělal jsem jenom grafika na User Acquisition, což je marketing. Dělal jsem v prostě jako reklamní videa pro ty hry. Chvilku mě to bavilo, protože jsem se pořádně naučil z After Effects, což je pro mě důležité jako dělat pořád se něco učit, jo, abych plně neobrostl mechem, protože už na mě bude 50 a člověk by mohl sklouznout do nějaké rutiny, jo, a to bych nerad. Takže bylo to dobré, pracoval jsem s jiným typem lidí na jiném typu obsahu, ale potom se mě ozvali jakoby kamarádi známí z toho švédského studia, kteří převzali jednu z těch her, které jsme udělali, masl a dělají pořád live ops pro tu hru a pořád to vyvíjíme. Ta hra nebyla schopná uživit 10 lidí, nebyla schopná ještě vydělat peníze vydavateli, ale když to děláme ve čtyřech nebo čtyřech lidech, tak, je to, tak nás to prostě uživí a je to, je to fajn, protože se známe, jsme kamarádi, můžu dělat domu a je to pohoda. Není to třeba tak prestižní, jak když řeknu, že jsem dělal na Crisis, ale z mého pohledu z kvality života, je to fajn. Ty mobilní hry mě vyhovují z toho důvodu, že tam se mnohem líp člověku platní jako generalista. Takže jak kdybych dál dělal třeba ty trojáčkové hry, tak bych se musel jako úzce specializovat, tak jak jsem třeba byl v tom krajteku. Což je vždycky zajímavé na nějakou chvíli, ale já prostě na to zaprvé nemám povahu. Protože se rád učím nové věci. A za druhé, si myslím, že i z hlediska kariérního to není, není to moje volba. Nechci říct, že to je špatná volba specializovat se, ale myslím si, že člověk na tom trhu práce přežije líp, když umí víc věcí. to je otázka strategie. Jsou prostě lidi, kteří, dělají třeba, kteří třeba portují uh, hry na konzole. Jo? a ti, ti lidi mají hrozně specializované know-how a je to vím od bráchy, že to je strašně složité že se hrabou v tom hardwareu na hrozně nízké úrovni že to, že to prostě musíš fakt znát, nestačí být jenom dobrý programátor a ti lidi jsou hrozně žádaní jsou dobře placení, můžou si klást podmínky jsou velice dobře placení ale je to, je to jedna věc jo? a, a i, ten, I ta nabídka těch míst je celkem malá, takže protože rád kreslím i ve volném čase pořád jako něco dělám a mám spoustu takových tady těch aktivit, tak jsem spíš se přiklonil k tomu mobilnímu vývoji, i když, jak říkám, není to takový glamour, jo? prostě že člověk nemůže, když někde přijdu a řeknu jako že jsem pracoval na Crisis, tak určitá sorta lidí prostě chce, abych se jim podepsal jako na kozy. ale jako z mého pohledu vím, že ty hry, které dělám teď, že jsou prostě ztracené v moři těch apek jo? a spousta lidí zahlíží na mobilní hry, že to je, že to je prostě, že to je šrot, a že to je jenom vybudovává závislost a že to nejsou pořádné hry, a tak jo, ale jako pro mě je třeba mnohem zajímavější dělat na hře, na které tamhle dělám partikly, tamhle udělám animace, tamhle si zakreslím něco, nějaké pozadí. Je nás v týmu čtyři nebo pět, to znamená, všichni jsou jako jsme kamarádi, jak jsme jak rychlé šípy, prostě není tam nikde, žádný prostě kazišuk, nebo nějaký prostě člověk, se kterým bys musel jako, že by člověk v neděli večer měl nějaké takové to svírání žaludku, že prostě půjdu do práce a zase tam bude ten čurák, zase po mě bude vozit prostě, zase bude vracet práci, zase ně to bude znepříjemňovat, zase tam někdo bude pomlouvat, prostě není, jo, takže, z hlediska kvality života je to mnohem lepší, no. no a teďka, teďka vlastně ty poslední tři roky s přestávkou pracuji na hře, která se jmenuje Maslohaslo a je to, uh, je to klasická mobilovka, takže je, je zdarma, je tam obrovská rozvětvená metahra. E, jsme tam dva grafici na té hře, můj kolega je nějaký Peter Koenig. E, příjmení německé, křesní jméno, holandské, je to Holandian, nicméně indonéského původu, tři čtvrtiny krve má jako Indonésan. Skvělý profík, výborně kreslí, on dělá hlavně teda postavy, jo, jakože kreslí ty karty. Jo. To je pro mě úplně ideální partner, protože my máme i podobnou povahu, prostě posloucháme podobnou muziku, prostě Tool a Soundgarden, tedy ty jako alt, uh, alternat, alt metalové kapely prostě z 90. let, jo. A prostě je super pracovat s člověkem, který vždycky mě dá nějaké asety, které mě inspirují a uh, a ještě prostě, když si voláme kvůli pracovním věcem, tak se nakonec začneme bavit o kytarách, prostě nebo o něčem, prostě, a, 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 je to prostě, je to dobrý, dobrý mini tým, no, takže, a chtěli bychom udělat, ten masl hasl, teďka děláme Live Ops, to znamená, že tam pořád do té hry něco doděláváme, protože to je samozřejmě, asi možná samozřejmost pro tebe, ale, pro spoustu lidí ne, že, Pořád to musím vysvětlit dokola, že mobilní hra nekončí vývoj tím, že se to vydá, ale v podstatě začíná. Jo, protože na rozdíl od těch her v krabici, máme hrozně moc dat o tom, jak to lidi používají, co je tam seré, prostě, co jim tam naopak funguje, kde třeba ztrácíme peníze a tak dále a tak dále, takže prostě na té hře se pracuje podle těchto dat. Jo, a samozřejmě, že tam doděláváme obsah různé eventy a, a tak. A ta hra má jako tvrdé jádro lidí, kteří, kteří to uh, hrají hrozně rádi a hrozně to řeší. Má velice aktivní facebookovou skupinu, kde ti nej, nejvíc engaged hráči se tam různě... Uh, tak jak ti uh, v ve skutečném, v tom skutečném biznisu, tak tam prostě jako je tam ten, ten trash talk, jakože prostě si tam různě Různě se tam jako vyhrožujou, že... A je to zábava, protože ta komunita je taková živá, je tam spousta takových jako v dobrém slova smyslu divných lidí. Celý, jako celá ta oblast těch počítačových her přitahuje lidi, kteří něčím nezapadají. Jo. Je to taková hra, že já jako, opět, já jako developer, jako tu hru hraju, ale když bych si měl zahrát prostě s kýmkoliv z těch našich pokročilejších hráčů, to mě rozseká prostě jako na maděru ještě než skočím do ringu. Jo. Z hlediska tvůrčího, prostě ta hra je, vlastně, to je sli slingshot mechanika, že tam vlastně lítají puky, které se odráží jako podle nějakých fyzikálních pravidel. Jo. Já jsem si tam třeba prosadil věc, kterou nikdo moc nechtěl a to je, že ty, ty, naši, ty naše legendy, ti legendaries, když do toho ringu vstupují, tak jako správný wrestler americký má prostě nějaký jaký ten gimmick, jo, je jako to entrance, že prostě hra je hudba jo, a teďka tamhle Undertaker prostě z rakví jde nebo něco. Jo, a Někdo prostě přiletí po laně a já nevím co. Tak, takže prostě v tom stylizovaném prostředí, jako vymýšlím, tady ty vstupy na scénu pro ty naše legends, jo. A bylo prostě spousta obav, že to, to je animace, která má šest vteřin na lidi to bude srát a budou to prostě to. A oni to milují, jo. Prostě taková ta pompa že každý z těch zápasníků má ten svůj charakter, prostě ten svůj příběh jo, a teď prostě má ten nástup na scénu bombastický v duchu toho svého, té svojí persony. Tak je to sranda, prostě. mám pocit, že ty lidi to baví jako a mě to taky baví, když to ty lidi baví. Takže je to... No a chtěli bychom, chtěli bychom udělat nějakou, uh, nějakou novou hru, jako Teďka začínáme prostě konceptovat, jo budeme asi možná proto zahánět jako nějaký funding, ale zatím ho nepotřebujeme, protože ten masla haslo nám vydělává, což teda jako tchuky tuk na dřevo. A je to zajímavé, protože, říkám, jsou tam chytří lidi, kteří mají různé nápady, hrají různé hry a třeba jako co se týče těch mobilních her, tak poslední rok a půl hraju Brawl Stars prakticky denně, jo, a je to podle mě dobře čistě udělaná hra, je zábavná. Eee... Líbí, líbí se mě prostě i ta filozofie zatím, jakože uh, je to hra, která dobře monetizuje, baví lidi, uh, zároveň člověk nemá pocit, že z tebe tahá prachy, že ti okrádá, prostě já si tam taky kupuju občas ty jejich oferky. Uh, je to prostě férovka, je to jakýsi, jakýsi, jakýsi vzor následování v tom, že prostě Zynga, to byly manipulativní modely, jo, Spousta lidí, třeba zvláště hardcore gamerů, to úplně odepsala, tedy ten free-to-play model, jakože to je prostě sračka jako z definice. Ale třeba když řadu ty Brawl Stars, tak kolik jsem do toho dal za ten rok, jako možná litr, jo. Když si kopím Zelda, tak ta hra stojí dvakrát tolik a strávím v tom možná stejně času. Obě ty hry jsou dobré, každá jiným způsobem, jo. Zelda je možná lepší třeba, řekněme, jo, ale zase u těch Brawl Stars je ten benefit, že si to člověk zahraje s má prostě... A... Tak kdybychom třeba udělali něco takového, tak uh, to by mě bavilo, jo. I ten tým mají malý, že jo, takže... Uh, vidím tam, že přestože to je super bohatá firma a dělají prostě... Uh, a dělají, vydělávají rance peněz, takže... Drží ten tým malý, protože si uvědomují, že ta dynamika toho malého týmu je hrozně cená. Jo, a tak tam člověk vidí třeba v těch animacích jeden rukopis, jo. Ten art style má taky jako určitý jako jednotný rukopis, že to není, že, že odolali tomu tomu pokušení říct si jako OK, tak teďka máme, prostě sedíme, vyděláváme prostě milion dolarů denně, ta hra, jo. A najmeme prostě 500 per permoníků a, a budou nám tam dělat jako něco, jo. Aby bylo vidět, že jsme na tom utratili hrozně... Ne, furt, furt prostě těch samých deset lidí ve Finsku to dělá, je to dobré. No, to mě, to mě do, do jisté míry imponuje. Třeba na té zeldi je zase vidět jakože něco jiného, jo, ale oba ty přístupy jsou jako fajn. No.
1: Hmm. OK, no a, můžeš tedy zmínit, že zase třeba nějak a, děláš u toho Jarka něco, nebo to raději nějak chceš zmiňovat?
0: Můžu říct, jako nemůžu říct žádné detaily o tom projektu samozřejmě. Jo, nebo všechno, o těch projektech,
1: jim, jo. jo. Ale jako
0: tam si myslím, že uh, se jedná o to, že s Járou, jakož se spoustou dalších lidí z Ptadodonu a z jiných firm, kde jsem pracoval, tak zůstávám v kontaktu. Uh, mám to rád, když člověk profesně někoho potká, s kým si sedne, tak ti lidi zůstávají součástí mého života a sleduju, co dělají a... Když se objeví nějaká příležitost, jak se říká, vrátit se na místo činu, tak, tak, tak to vítám v podstatě. Takže uh, s jarou jsme byli vždycky tak nějak ve spojení. A myslím si, že teďka mluvím za jar, takže možná to je jinak, jo, ale myslím si, že je jako určitý, určité, určité semínko nebo. Semínko, té naší současné spolupráce, kdy vlastně pomáhám s Art Direction, na tom jejich současném projektu. Tak to Semínko jsem zasil asi někdy v roce 2016 nebo 2017, kdy uh, jsem, s, jsem dělal jeden ze svých jako mimo pracovních projektů a to bylo, že jsem se výrazně a dlouhodobě angažoval pro hnutí duha. A tam ta spolupráce začala tak, že jsem Oni mě oslovili, abych jim namaloval kalendář z těch ostrůvků divočiny, řekněme, které tedy v České republice máme. Já jsem namaloval kalendář, potom jsme se dohodli, že uděláme aukci těch obrazů. A, a taky jsem tam měl štěstí, že jsem tam narazil na Báru Holickou, která si to hrozně vzala za své a je to strašně jako šikovná holka. Jo, a Prostě, kdybych tam narazil na nějakého lenochoda, tak by nic z toho neproběhlo, ale ta bára to velice jakoby potlačila. A nakonec jsme udělali těch obrazů z té série Česká divočina tři aukce. Jedna z nich byla online, dvě byly jako eventy. Vydržili se obrazy za 250 tisíc zhruba. Bylo to celkem úspěšné. Já jsem potom z těch obrazů, co se neprodali, tak jsem doma prostě udělal takovou domácí vernisáž, protože jsem těch obrazů namaloval hrozně moc a jednu dobu jsem jezdil prostě pořád po těch pralasích a maloval jsem tam a věnoval jsem se tomu velice jako intenzivně. a dal jsem to na Facebook a napsal jsem jako přijďte kdo chcete, jako budou tam ještě 40 obrazů, co mě zbylo. Můžeme si prostě dát víno a přišel Jara s Magdou a prostě si to prohlížel a potom nějak to začalo sledovat na tom Facebooku a myslím si, že ani Jara do té doby nevěděl, že jsem prostě hodně malo začal malovat v plenéru a že jsem hodně začal řešit jako světlo skutečné a tak jo, v té přírodě třeba. E a potom jsme se tak nějak jako bavili, jako že no, když, prostě, kdybych tohle uměl, prostě, když jsme dělali ten Vietkong a ten les, jo, že prostě tak atd. atd. No a součástí té promo akce pro tu duchu bylo i to, že jsem uspořádal dvoudenní jako malování v planéru. Benefiční s tím, že prostě se zaplatil cena normálního kurzu prostě a, a ten jak se dal jako na, ten, na, na tu Kampančská divočina. No a přijel tam já s děckama. A tak jsme si prostě spolu zakreslili a jako pobavili jsme se o tom všem, jako o tom světle a o tom malování venku a, a myslím si, že na základě toho Jára usoudil, že mám prostě vhled a znalosti v této oblasti, které by tomu projektu mohly pomoct. Jo. Takže mě oslovil a já jsem mu říkal, že to je prostě těžké, že bych prostě sněva rád dělal, ale, ale zároveň mám tady tohleto, ten masl hasl a že to nechci s tím skončit, tak jsme se dohodli na part-time spolupráci a hrozně mě to baví, protože oni mají dobrý tým, těším se tam, chodím tam rád, ty diskuze jsou plodné. Já třeba neznám uh, všechny ty technické věci ohledně toho, jak se dělá světlo a atmosféra v Unrealu, ale zároveň dokážu prostě s těma klukama komunikovat tak, aby, uh, aby to bylo prostě přínosné. Já tam Nedělám art-direktora v tom smyslu, že bych přišel a řekl bych tak, hoši, bude to vypadat takhle do příště. Jo. A jestli ne, tak prostě jste lůzři a budu nasraný. Jo. Ale spíš třeba řeknu, jako za této situace by tohle bylo tmavší a tam ten ambient occlusion by vypadal trochu jinak. A jestli chceme, aby to bylo spíš jako takové nočnější, ale ne úplně noční, tak prostě s těma barvám bych udělal toto. A tohle bych dal do světla, tohle bych dal do postprocesu. A pak se s tím experimentuje. Všichni se na to podíváme a řekneme, se líbí, nelíbí, jo, a je to takové... Jo, že není to jako, že bych tam něco diktoval, ale spíš jenom tam vnáším ten svůj... Tu svoji zkušenost prostě z těch stovek hodin uh, malování v plenéru s barvama prostě a tak. A je to super, baví mě to.
1: Takže... A jo. Uh, tak... To jsme asi na konci, Jsem to vyčerpal. <laughs> tak jo, tak já ti děkuju moc, že jsi teda řekl něco o svoji historii, o Pterodonu až, až po současnost. A budu ti teda přát, ať se vám podaří ta nová hra, co teďka prototypujete v tom, v tom malém studiu. A zároveň, ať se podaří ta velká hra, na kterou se částečně podílíš v indie, no? Všechno se podaří. A když ne, tak se z toho poučíme. Konec. <laughs> Konec.